0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 4, versículos del 31 al 37. Dice así, Jesús fue a Cafarnaún, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o oh espíritu impuro, el cual gritó con fuerza, «¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el santo de Dios». Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole, «¡Cállate! Y deja a este hombre». Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros. ¿Qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder, este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan y ellos salen. Y se si hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro Divino Salvador. Gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra que recibimos y adoramos en la Eucaristía te servimos en los hermanos que seamos misioneros como lo quieres tú hombres el fuego de tu amor. En el pasaje del día de hoy, se nos presenta a un hombre que dice que estaba dentro de la sinagoga y tenía un espíritu impuro. Dice que Jesús estaba ahí en Capernaum en el pueblo de Galilea, y los sábados, que era el día de la enseñanza. Los sábados iba a la sinagoga, así como en nuestros tiempos también el catecismo. La gente que escuchaba a Jesús hablar sobre el reino de Dios se quedaba ahí admirada y, y lo hacía también con mucha autoridad. Pero ahí en la sinagoga dice que había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro. Es curioso notar que están en la sinagoga, si podemos Llamarle así la sinagoga también es el templo donde se hace presente Dios, donde la gente va a platicar con Dios y a veces uno pudiera pensar que en esos lugares el demonio no se manifiesta y para los que hemos tenido algo de experiencia con relación a este tipo de cosas, sabemos que aunque sea un lugar que es dedicado para las cosas de Dios, Ahí también se hace presente el demonio. El demonio viene a presentarnos tentaciones, sugestiones. ¿Para qué? Para desconectarnos de Dios. El demonio controla a las personas, las manipula... ...o nos presenta aquellas cosas que nos pueden llevar... ...a desviar nuestra atención, nuestro pensamiento de las cosas de Dios. Este hombre que estaba ahí en esa sinagoga... Cuando estaba ahí Jesús, dice que gritó con fuerza. ¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Tengamos presente que cuando nosotros nos acercamos al pecado, en nuestra vida hemos dado espacio a la presencia del demonio. Cuando pecamos, viene un vacío espiritual. Con el pecado alejamos de nosotros la gracia de Dios. Cuando pecamos le hemos dado la llave de nuestra alma al demonio. La persona que más se revuelca en el pecado se hace insensible. En la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos revela que el corazón insensible es por causa de los vicios y el pecado. Y si somos insensibles a las necesidades de los demás, obviamente es porque tenemos ya el corazón con un velo que nos impide ver el dolor y sufrimiento al que nosotros podemos tenderle la mano, brindarle la mano para que salga de esa situación por ahí hay una película animada que en forma de revelación muy particular que dentro de los templos es donde más abundan la presencia de los espíritus impuros para distraer, para confundir y para llevar a la perdición a los que quieren acercarse a Dios. Hay muchas personas que son atormentadas por los espíritus malignos y que cuando hay una oración fuerte o un sacramento hay manifestaciones, hay sacudidas y otras cosas que lastiman la presencia de estos demonios. Por eso incluso aquí esta expresión, déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Versículo 34. Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. Los demonios conocen quiénes son los hijos predilectos de Dios y no porque los tenga como preferidos sino porque son los que más se han acercado a él. Los demonios obviamente conocen la presencia de Jesús, saben que es el santo de Dios y también distinguen a los elegidos de Dios como... En los hechos de los apóstoles, cuando unos judíos se pusieron supuestamente ahí a expulsar demonios y los demonios les cuestionaron preguntándoles que quiénes eran ellos, que no los conocían a ellos, que conocían a Pedro, que conocían a Santiago, que conocían a Juan, pero a ellos no los conocían. Es decir, hasta los demonios se dan cuenta quién es un fiel seguidor de Cristo. Yo creo que también aquí conviene hacerse el cuestionamiento cuánta apertura le hemos dado al demonio en nuestro pensamiento, en nuestra vida, en nuestro corazón, ya que en la medida que vamos consintiendo las tentaciones, estamos dando apertura para que el demonio también trabaje en nuestras vidas y de ahí que cada quien se debe de cuestionar. Por ejemplo, cuando estamos en la oración, ¿qué tan concentrados, qué tan atentos estamos a la oración que hacemos? Si logramos distraernos, con mucha facilidad quiere decir que nuestro avance o nuestro progreso con las cosas de Dios no ha sido muy fuerte. Si apenas comienzo a hacer oración y me distraigo, quiere decir entonces que me hace falta mucho por caminar de la mano de Dios. Si ya eres de las personas incluso que pueden controlar los pensamientos y que al ponerse a hacer oración logran enfocarse bien con las cosas que se están haciendo, son personas que que ya han madurado en la fe. Y esto puede pasar en todos. Incluso hasta puede decirse de algunos de nosotros que ya hemos avanzado en la vida consagrada, hemos también avanzado en la vida de oración y de fe, pero si nos descuidamos, pues obviamente también viene el desgaste y puede venir la caída, como con aquellas personas que son atletas, que tienen condición, que pueden, no sé, correr dos o tres horas, han competido en maratones y han subido montañas y un montón de cosas, pero si dejan de hacer ejercicio, si dejan de alimentarse con aquello que les da los nutrientes necesarios y comienzan a comer ahí comida chatarra o tomar cosas que simplemente perjudican el organismo, también entonces ellos van a sucumbir y lejos de hacer las cosas que antes hacían, van a hacer todo lo contrario. En la vida espiritual... Sucede lo mismo. Necesitamos mantenernos en la perseverancia, en la constancia, en la oración, en la reflexión, en los sacramentos. Necesitamos de alguien que nos oriente, que nos ayude, pero también nosotros tenemos que hacer lo que nos sugieren los consejos, las recomendaciones, porque hay mucha gente que busca consejos solamente para no sentirse tan culpable. Van a decir qué es lo que les pasa, qué es lo que tienen les dicen, usted tiene que hacer esto, tiene que dejar esto, lo otro, está bien, lo voy a hacer y al mes otra vez quieren platicar. Pero no hacen nada de lo que se les ha recomendado o lo que se les ha sugerido. Y tampoco pensemos que vamos a tener resultados inmediatos, eso es una cosa progresiva y a veces se da de manera fortuita inmediata. Y hay veces que sí tarda su tiempo, pero necesitamos ser constantes y perseverantes. Tenemos que quitar de nuestro lado la desesperación que es una de las cosas que más perjudican para el avance, el crecimiento espiritual. Pues este hombre presente ahí en esa sinagoga con el espíritu impuro, con el demonio, reconoce a Jesús. Jesús reprendió a aquel demonio, cállate y deja a este hombre. Y entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él, sin hacerle ningún daño porque en otros casos verdad, se sabe de que eran arrojados aquellos que eran poseídos al fuego y también se puede arrojar a las piedras y pueden quedar heridos pero en este caso no sucedió he sabido de algunas personas que han estado presentes ante este tipo de expulsiones de demonios las voces, los llantos, los gritos las cosas materiales que se mueven obviamente causan pánico causan temor algunos de los que han estado se asustan y obviamente no quieren saber nada de eso. Así también pasó en aquel lugar, en esa sinagoga, en ese lugar donde se reunían para escuchar la palabra y para hacer oración. Y este es otro punto del que debemos de reflexionar ya que hay muchas personas que les da miedo estas cuestiones de espíritus impuros o de demonios. A veces incluso hasta piden que no se hablen mejor de esas cosas. Más miedo nos debería estar relacionándonos con el pecado que nos proyecta en algún futuro a relacionarnos con los demonios en la eternidad. Obviamente para sufrir, porque ese vendría a ser el castigo. Otro punto que se puede reflexionar aquí en este evangelio es sobre la autoridad hay muchas clases de autoridad. Hay personas que tienen autoridad porque, porque saben mucho, han estudiado. Otras porque pues, tienen poder, pues, están al frente de, de grupos o están al frente de cargos muy importantes. La autoridad eh, puede nacer del poder o de la coherencia, de la autenticidad, en este caso como le sucede a nuestro Señor Jesucristo. Quizás los maestros de la ley, los fariseos, tienen también autoridad. Esa autoridad la utilizan para oprimir, la utilizan para amedrentar y para abusar de las personas débiles y frágiles. Pero nosotros como cristianos, enfocándonos en vivir la palabra, tendremos que buscar esa autoridad de coherencia. La coherencia de vida, integridad, la presencia de Jesús Jesús. En estos fulanos es la del que se hace sencillo para saber hacerse el último, que es una de las indicaciones o mandamientos que nos presenta. Es el servidor de todos y ahí es donde se distingue alguien que tiene autoridad, que por su ejemplo de vida, por su sacrificio, su esfuerzo o su servicio, no podemos reprocharle nada porque siempre esté en función de los demás. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo para tener autoridad en esta vida, pero también tener autoridad ante los espíritus impuros, malignos, que pueden atravesarse nuestro camino porque no estamos exentos de ello. En la medida en que cumplamos con la voluntad de Dios, vamos a adquirir esa fuerza, esa autoridad para rechazarles. Cuánto me amas Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuánto me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme. Todo en ti es amor, no, no merezco, merezco tan perfecto, tan perfecto amor. See? Oh Tan bello tu amor, viniste a nos ponemos ante la presencia de Dios para que nos ilumine y nos fortalezca. Ven Espíritu Santo, tu amor me contiene y me eleva, pero muchas veces las preocupaciones de la vida me tiran abajo, como si no tuviera tu amor. Y algunas veces me dejo llevar por la angustia cuando los problemas no son tan grandes. Dame un corazón más agradecido para que pueda vivir con más optimismo y esperanza, sin dejar que se amargue el alma por las cosas que me pasan, porque siempre en medio de los problemas hay muchos regalos de tu amor. Ayúdame a descubrirlos. Espíritu Santo, que sostienes mi vida. Ven, Espíritu Santo, una vez más, quiero dejar ante ti todo lo que me preocupa, ...y confiar en tu ayuda... ...te entrego mi salud... ...mi hogar, mis tareas, mis proyectos... ...quiero que te hagas presente... ...en todos los momentos... ...que me protejas... ...y que lleves todo... ...a un buen puerto... ...y te agradezco espíritu de amor... ...por todo lo que me has dado... ...por el aire... ...las personas que me ayudan y me alientan... ...el corazón que late... ...la sangre, la piel... ...las sensaciones agradables y tantas simples cosas que llenan cada día de mi vida. Padre, te pido sabiduría para alcanzar mis metas, humildad para vivir mis triunfos, bondad para compartir con mis hermanos, fe para nunca rendirme en mis propósitos y valor para poder superar las adversidades. Y si por algún motivo encontrase en mi camino algún obstáculo difícil de superar, te pido que me tomes de la mano, me abraces con tu amor y me ayudes a salir adelante porque tú, Señor, eres mi amigo y mi guía y si tú estás a mi lado no habrá prueba que no pueda superar. En tus manos pongo mis ilusiones, mis esperanzas, mis propósitos y también todo aquello que me aflige. Tú conoces mi corazón y sabes lo que es mejor para mí. Confío en ti y acepto cada uno de tus designios. Amado Dios, que se haga siempre tu voluntad en mi vida. Amado Dios, cada día que pasa necesito más de ti. Por favor, permite que en este nuevo día tu presencia brille con fuerza en mi vida, la vida de mi familia y la vida de mis amigos. Gracias por escuchar mi oración y gracias porque sé que tú escuchas mis súplicas